0: Я не буду брать в руки телефон, значит, что там, конем с этим mm -hmm. мятежом. Гала, я на озере, я не буду читать <с новости. У меня зависимость от вот такого состояния emergency, как breaking news. Я хочу домой. Я тоже. Когда политических заключенных выпустят из тюрем, в России закончится война. И тогда, наверное, мы сможем сказать, что мы
1: дома. Всем привет, это подкаст «Поживем, увидим». Меня зовут Надежда Юрова. Я вот оказалась в Вильнюсе специально для того, чтобы поговорить со своей коллегой-журналисткой Таней Фельгенгауэр. Она очень много лет работала на Эхе, а чем она занимается сейчас, мы обсудим в этом разговоре. Таня, привет. Привет. Первый вопрос всегда задаю такой. Как у тебя вообще дела? Как сейчас настроение? Какое состояние?
0: Смотря с чем и с кем сравнивать, в целом ничего.
1: Угу. Как тебе вообще Вильнюс? Ты давно здесь?
0: Я приехала 19 мая 2022 года. Угу. Вильнюс прекрасный, очень уютный, очень дружелюбный, очень гостеприимный. Я довольно много работаю, поэтому не могу сказать, что я какой-то очень большой знаток города, могу водить экскурсии. Вот. Ну, то есть у меня есть несколько каких-то маршрутов стандартных. Mm -hmm. вот. Но в целом я чувствую
1: себя здесь очень комфортно. А это сразу было так? Я приехала примерно тогда же, ну, в Ригу, типа 12 мая. И у меня первые полгода было какое-то жуткое отторжение, честно говоря.
0: Нет, у меня как раз не было никакого отторжения в плане города, потому что мне очень повезло, что я переехала и сразу была окружена какой-то заботой. И со мной рядом постоянно была семья Саши Плющева, моего соведущего и многолетнего напарника. И... Поэтому мне очень вот этот вот период первый, сложный, просто помогала семья Саши. Mm -hmm. Плюс здесь уже на тот момент жило какое-то количество моих знакомых, друзей, включая близких друзей, и они, конечно, тоже очень помогали и помогали тем, что были рядом, и тем, что объясняли, как, что, где устроено. Ну, то есть в этом плане они очень помогли мне вот в этом адаптационном периоде.
1: А все-таки что тяжелее всего дается тебе в миграции?
0: А, ну, во-первых, я все еще не называю это иммиграцией, я называю это длительной командировкой. Mm -hmm. вот. а, тяжелее всего, конечно, разлука с семьей, потому что мои родители в России, и я очень по ним скучаю. К сожалению, не могу к ним приехать. Вот. Поэтому для меня самое тяжелое, конечно, это разлука с семьей. Угу. Ну а. и в целом, знаешь, вот это состояние, что ты не можешь быть дома.
1: Угу. Длительная командировка почему так? Чем она отличается от иммиграции?
0: Я не была никогда в эмиграции, не могу сказать. А вот в командировках была. Я здесь работаю просто 24 на 7. Угу. Вот mm -hmm. сегодня воскресенье, и я сегодня работаю. Вчера была суббота, и я вчера работала. Завтра будет понедельник, и я завтра буду работать. Вот. И этот рабочий режим, он, с одной стороны, позволяет тебе быть постоянно на плаву, потому что ты все время занят, у тебя все время есть какие-то ближние, скажем так, цели, срочные задачи, но, с другой стороны, он не позволяет тебе полностью расслабиться и отдохнуть. Угу. Хотя я, конечно, пытаюсь даже в режиме длительной командировки обустроить дом, какой-то свить гнездо и ну, чтобы вот было место, которое я говорю, что я
1: вот я иду домой. Угу. Расскажи про работу, чем ты сейчас занимаешься 24 на 7?
0: Ну, у меня есть утренний эфир на канале Александра Плющева, который я веду неделю через неделю. Мы работаем с Мини с Нинора Росибашвили по очереди. Плюс я периодически веду там какие-то интервью, какие-то программы. В общем, вот канал Александра Плющева, который превратился в полноценное медиа за эти почти полтора года. Вот я там работаю. Это вполне себе такая заметная загрузка. Плюс с июня, если я не путаю, я еще работаю на Медиазоне. И если раньше я была приглашенным ведущим раз в неделю сделать стрим, то сейчас я уже часть команды Медиазоны, и, соответственно, мы там придумаем всякое разное для Ютуба, плюс иногда я делаю интервью. Вот недавно вышло мое интервью с Ильей Ешиным. О переписке мы его сделали. Ну, то есть, вот это тоже вполне себе полноценная работа. Плюс у меня есть еще мой собственный YouTube канал которым тоже надо заниматься и, и а, на котором я веду не только стримы, но и там есть совершенно крутейшая, на мой взгляд, программа с Ильей Шумановым «Богатые тоже прячут» mm -hmm. а, про всяких значит, коррупционеров а, и подсанкционных олигархов. Вот. Это, в общем, все вместе складывается в довольно высокую занятость. Плюс у меня есть еще одна там, подработка. И, ну То есть все время есть какие-то подработки. Mm -hmm. Не всегда связанные с журналистикой, но тем не менее какие-то вещи. Там, не знаю. Я озвучиваю аудиокниги, mm -hmm. например. да, Это тоже ну, там, смена длится 4 часа. Mm -hmm. вот, да, это довольно сложная работа. Вот, собственно, так и заполнена моя жизнь.
1: Плюс еще вы уже дважды упомянули за 10-7 минут 7 минут интервью нашего с тобой. Расскажи, пожалуйста, мне всегда будет жутко интересно. Во-первых, сколько вы уже вместе ведете самые разные эфиры? Ой, это
0: очень сложно посчитать, потому что... До того, как мы стали работать в паре на разных эфирах, мы очень много лет работали вместе в службе информации. Mm -hmm. Потому что Саша изначально ведущий новостей. Я тоже начинала свою работу в службе новостей на самых разных позициях, включая выпускающего редактора, Это шеф новостей. И мы с Сашей делали какое-то гигантское количество итоговых программ вместе. Вот, А вот так, чтобы мы начали вести вместе утренний эфир, ох-ох-ох, я не знаю, мне кажется, может быть, лет восемь это, или семь, или восемь, уже я не помню, если честно, потому что у нас все время менялись концепции, все время менялись пары, а все время что-то была какая-то вот какое-то какое креативное беспокойство вокруг утреннего эфира. Mm -hmm. вот. Пока, наконец, мы с Сашей не, не утвердились в своей паре утреннего разворота и потихоньку расширили его с двух часов до четырех часов. В общем, очень много всего для этого утреннего эфира сделали. Но в целом вместе мы работаем я думаю, что ну, где-то лет 18. Или, может быть, 19.
1: Как тебе кажется, в чем фишка, секрет вашего тандема?
0: Ну, мой другой напарник, Антон Орех, любил говорить, что в... у ведущих утреннего разворота значит, один умеет читать, другой писать, поэтому разворот ведут двое. Но в целом с Сашей есть какая-то специальная химия, очевидно. Потому что э, я работала с разными э, нашими ведущими, невероятными, потрясающими, талантливыми. Но вот э, с э, Саньком получилось что-то совершенно особенное. Я думаю, может быть, потому что у нас как раз есть вот этот новостной бэкграунд, mm. и этот уровень взаимопонимания, он очень трудно заменим, объясним, но он является базой всего, потому что мы просто одинаково думаем. Mm. Э, мы понимаем как выглядит новость, как она будет развиваться, в какую сторону ее можно повернуть, развить. Это очень сильно ускоряет любой процесс. Плюс у нас с ним в целом одинаковое чувство юмора. У нас ну, вот как-то вот мы так сложились, как пазл. И это, мне кажется, и в эфире чувствуется, и нам в подготовке тоже это очень ну, заметно. И, наверное, да, вот так просто очень, очень повезло встретить... Вот так обычно говорят там про мужа или про жену, да типа «мне повезло встретить своего человека», «мне mm -hmm. очень повезло встретить своего напарника». Mm -hmm. а, Во-первых, мне кажется, что это даже важнее, чем встретить mm -hmm. мужа или жену, потому что э, как бы мужья и жены приходят и уходят, а работа остается. И вот я на работе встретила своего человека на 100
1: 46%. Не устаете друг от друга? Э,
0: Устаем, мне кажется. Саша меня уже просто ненавидит. <свят> Но вот после того, как я перестала работать на Deutsche Welle, и мы перестали вести там типа по два шоу в день <свят> вместе, <свят> а стали вести только по одному шоу в день, <свят> возможно, он стал немного от меня отдыхать. А сейчас даже бывают такие ситуации, когда мы там типа Неделю не виделись. О, боже мой. И это очень тяжело переживать. Нет, ну, конечно, все равно какой-то рабочий процесс фоновый все равно происходит периодически. Но в целом я надеюсь, что сейчас, наконец-то, по прошествии вот этого года, что я живу в Вильнюсе, Саша наконец-то от меня отдыхает. Я очень на это надеюсь.
1: Саша, передаем тебе сил.
0: Санек, я постараюсь больше не портить твою жизнь.
1: Друзья, вы, наверное, уже знаете, что мы теперь нежелательная организация, и поддерживать нас из России это очень опасно, поэтому мы отключили возможность донатить нам из России, но если вы находитесь не в России, мы будем очень благодарны вашей поддержке в такое тяжелое время. Спасибо большое. Расскажи, что с «Живым гвоздем», почему он исчез из твоей жизни?
0: Он исчез из моей жизни, потому что с августа прошлого года у меня появилась работа на Deutsche Welle, и просто физически стало невозможно вести утренний эфир, вести дневной эфир, вести свои стримы, вести медиазону. И еще при этом волонтерить на «Живом гвозде» это ну, как бы при всей моей любви к «Живому гвоздю» при всем моем бесконечном уважении к команде «Эхо», я просто физически не вывожу такую нагрузку. Вот. То есть у меня там было типа раз в неделю что-то, но я поняла, что уже нету вообще никаких ни сил, ни возможностей даже раз в неделю что-то вести. Ну, тем более там, мне кажется, вполне себе достаточно ведущих. То есть mm -hmm. там нет кадрового голода, что типа, блин, надо вот помочь там как-то подхватить эфир, иначе совсем никак. Вот. В этом плане, мне кажется, что «Живой гость» отлично себя чувствует, развивается. Тем более, что все равно Макс Курников все собрал это в, еди... в единое некое пространство, поэтому я угу. тут не думаю, что это какая-то там Супер, большая потеря для живого гвоздя. То, что я там не веду ничего. Это
1: поэтому приоритет, приоритет как-то вышел в сторону или Потому что тебе показалось, что не, не сильно большая будет потеря для живого гвоздя?
0: Нет, у меня была совершенно конкретная задача. Я переезжала в новую страну, в европейскую страну. Мне надо было зарабатывать деньги. Угу. Причем мне, ну, как бы... Это совершенно прагматичная вещь, и я могу себе представить людей, которые сейчас хватаются за голову и говорят, как она могла предать там вот это все. Ну, ребят, мы все взрослые люди, работа это работа, это моя занятость. Поэтому да, выбирая между маленькой неоплачиваемой работой, типа в Эховском клубе и
1: полноценной,
0: оплачиваемой работой на Deutsche Welle, mm -hmm. я выбрала предложение
1: Deutsche Welle. Как вообще с Эхом расставалась еще тогда, когда только там она закрывалась? Какие были ощущения?
0: Когда, ну, я расставалась же с ним еще 31 декабря 2021 года. Это да. была моя последняя программа на утро. И я расставалась с одной стороны тяжело, с другой стороны легко, потому что я понимала, что я просто погибаю и вот мне прям срочно нужно на свободу. Это было а, выгорание какое и... Это была общая усталость. Ну, слушай, я не знаю, работала ли ты когда-нибудь на одном месте 19 лет подряд, тебе едва ли
1: больше 19 поэтому. Ну да, да, на, на, на 7 лет мне больше 19. Бы... Если бы я в первом классе пошла работать в вот, новую да. газету, то было бы примерно так. Да, да. Ну, то есть,
0: как mm -hmm. бы работать на одном месте всю свою жизнь, всю свою сознательную жизнь. А, да, делая там карьеру, добиваясь чего-то, преодолевая что-то, создавая что-то. Это все круто, супер замечательно, но просто надо как-то mm -hmm. уметь э, как-то заканчивать. <laughs> вот. Плюс какая-то общая усталость и невозможность просто бесконечно находиться внутри повестки. И мне просто хотелось жить, вот жить свою жизнь. И Алексей Алексеевич очень как-то эмпатично это все воспринял, и он сказал: ну давай так мы посмотрим, сколько у тебя там накопилось отпуска, ты сначала идешь как бы в длительный отпуск, ты... а у меня отпуска накопилось там типа четыре месяца, ну как бы. Четыре mm -hmm. месяца отпуска. Вот. А потом ты как бы вернешься, мы обсудим, mm -hmm. что там, как, как ты себя чувствуешь. И Плющев тоже он, я, ну, я понимал, что для него это, наверное, не самая приятная вещь, которую можно было услышать. Потому что до этого Лена Лиховская тоже ушла, с которой работал Саша в паре по очереди со мной. Вот. Но, тем не менее, все, все поняли, все приняли, все меня поддержали. И вот я 1 января 2022 года начала жить свою жизнь, успела ее пожить типа вот, 24 месяц. февраля 2022 mm -hmm. года, после чего стало понятно, что э, никакой жизни не будет больше ни у кого и никогда. И единственное возможное, что ну, вот, одна опция у меня существует, это написать Винни и сказать, что Возьмите меня
1: обратно. Как отношения сейчас с Венедиктовым складываются у тебя?
0: В общем, я не могу сказать, что они как-то складываются. То есть там Алексей что-то периодически мне присылает, я ему что-то отвечаю. И в целом я не могу сказать, что мы как-то постоянно на связи или как-то общаемся. Тут у Венедиктова своя какая-то жизнь, у меня своя какая-то жизнь. Ну, то есть периодически... Э -э он мне передает от кого-то приветы, или там какие-то мои знакомые его видят в Москве, говорят, типа, вот там и Виндикта увидели. Ну, хорошо, здорово.
1: Угу. Мы упомянули твой канал, у тебя там есть шоу, которое называется «Про жизнь», такой душевненький стрим, в котором да, тебе там пишут. да, Ведь... Ну
0: Собственно, это единственный стрим, на котором держится весь канал. Это угу. да, терапевтические стримы про жизнь угу. по средам. Да. да,
1: мне жутко интересно. Тебе пишут люди. Как тебе кажется вообще, о чем тебя чаще всего спрашивают? Как вообще, какие настроения происходят вот среди этих людей, которые с тобой взаимодействуют? Да?
0: Там не то, чтобы о чем-то спрашивают. Была такая волна вопросов, но она была там типа год назад, полтора года назад когда реально спрашивали и что делать там, не, знаю, с родственниками, с родственниками, с близкими, с друзьями. Вот. Но за полтора года, кажется, уже все, -все поняли, что если что-то можно было сделать, то сделали, либо уже поняли, что ничего с этим не сделаешь. и таких вопросов больше нет. А так, главное, на самом деле, для чего существует этот терапевтический стрим и, и для чего туда люди приходят, даже не обязательно что-нибудь рассказать, спросить, а просто послушать, посмотреть и, и даже не обязательно в чате что-то писать. Это м -м, почувствовать себя неодиноким. То есть э, я все это продолжаю, хотя мне... Правда, с каждой недели все тяжелее и тяжелее это делать, но я продолжаю это делать, потому что я понимаю, насколько важно э, людям быть друг с другом. Я там на самом деле даже не так важна, а потому что я скорее некий медиум, который читает эти сообщения, из которых люди делают вывод, что, ага, вот человек испытывает то же самое, что и я. Ага, окажется, а он даже в том же городе, что и я. О, класс. Есть рядом какое-то плечо, пусть вот я физически не могу его да, там потрогать, как-то на него прислониться, но в целом вот есть какие-то маленькие подпорочки. Вот тут, кажется, нас не, не уносят совсем уже этим водоворотом ужасным. Вот мы за что-то можем зацепиться? Мы можем зацепиться друг за друга. И для меня, конечно, очень важно как-то поддерживать жизнь внутри этого комьюнити, чтобы люди были друг с другом, чтобы люди могли поделиться, что их порадовало, что их расстроило, что их удивило, что их разозлило. И мне кажется, еще тоже для меня важная такая задача на этих стримах, я тоже часто очень про это говорю, что э, нам надо научиться разбираться в своих эмоциях. Ну, то есть, когда ты задыхаешься от того, что ты сразу очень много разных эмоций испытываешь, и ты кажется, что ты сейчас просто помрешь надо попытаться хотя бы просто разложить эту бурю на какие-то составляющие. Там, ты в первую очередь злишься, тебе в первую очередь страшно, тебе в первую очередь одиноко, тебе в первую очередь, не знаю, там удивительно. И это какие-то базовые навыки, которые кажутся мне очень и очень важными. Плюс я всегда использую эти стримы для того, чтобы донести тоже важная очень мысль, что ребят мы все не вывозим, это нормально, этого не надо стесняться, об этом надо говорить, а еще лучше найти специалиста, терапевта, с которым вы все это проработаете. ну то есть я считаю, что сберечь себя, сберечь свое психологическое состояние более или менее каким-то если нестабильным, ну хотя бы вот ну, как-то над своим ментальным здоровьем поработать. Это очень-очень-очень важно. И поэтому я, конечно, всячески проповедую обращение к профессиональным терапевтам с образованием, с желательно с медицинским образованием.
1: Вот. Есть какая-то обратная связь? Люди пишут тебе, что вот, да, решил пойти? А,
0: периодически бывают, <связавшись> что люди говорят, типа, да, я вот, я решил пойти на терапию, <связавшись> начал там, у кого-то получается, у кого-то не получается, кто-то нашел своего специалиста, кто-то не нашел. Это же такая сложная история. Я про себя тоже рассказываю, что у меня там вот далеко не, не сразу получилось найти своего специалиста, да? ну <связавшись> вот так вот так бывает, это тоже нормально. Угу. Вот. Плюс вот сейчас мы стараемся раз в месяц делать такие стримы с Андреем Захаровым, который тоже очень интересуется всей этой темой. В общем, это такая на самом деле группа поддержки. То есть дать некоторое ощущение, которое продлится хотя бы какое-то время, угу. что вот есть круг людей, которые а, всегда тебя выслушают, которые, б, не станут с порога тебя осуждать и говорить, что ты ужасный, кошмарный и прочее, прочее. Хотя если там, мне кто-то что-то пишет, и я вижу, что человек не прав, я говорю, что мне кажется, что вот в этой ситуации вы не очень правы, потому что mm -hmm. вот я вижу эту ситуацию так. ну вот, Например, на прошлом стриме один из зрителей рассказал, что он там хочет разорвать любые отношения с очень близким другом, даже не поговорив с ним. И вот я тоже пыталась донести мысль, а почему? что почему? А, говорит, ну, я заранее знаю, что он мне ответит. Я говорю, ну вы же, получается, за него выстроили все ответы, провели с ним этот разговор, но в своем воображении. А этот разговор может пойти совершенно не так, как вы предполагаете. А, ну то есть, по сути, я попыталась а, деликатно объяснить, почему человек спешит в своих решениях. А, согласится он со мной, не согласиться это его дело – вот. Но это я к тому, что у нас там не просто такое бесконечная тетешка между mm -hmm. типа вот все во всем правы. Нет, я к тому, что э, если я вижу, что где-то человек не прав, я скажу об этом. Mm -hmm. Но мне кажется, что мы как раз собираемся для того, чтобы быть честными друг с другом. Mm
1: -hmm. Про эмоции раз уже заговорили. Давай немножечко поговорим про повестку. Не могу не спросить, как ты вообще восприняла и пережила этот субботний мятеж.
0: Это было очень смешно, потому что одна из моих подработок, не связанных с журналистикой, она предполагает некоторую оторванность от мобильного телефона. И я как-то так очень в пятницу так как-то... Что? Что происходит? Что? Ну, типа, ближе к двум ночи я такая... О, Господи! Вот. И я решила, что нет, я, значит, кремень. У меня должен быть хотя бы половиночка выходного в субботу. Я кремень. Я поеду на озеро. и Я не буду брать в руки телефон. Значит, что там конем с этим мятежом? Mm -hmm. Тем более, что что-то как-то все очень непонятно mm -hmm. развивается. Я доехала до озера. И... Радостно сообщила э, Галя Латыговской, своей подружке, любимой и коллеге по медиазоне, что типа «Гала, Гала, я на озере, я не буду читать новости!» Вот, и такая все. Озеро здорово, думаю, как хорошо. В озеро, буквально там 20 минут на машине, лес, красота, умиротворение. вылезаю из озера, зачем-то беру телефон и смотрю, там Смирнов говорит ну, я думаю, что нам надо сделать экстренный стрим. Я такая, ну, в общем, если честно, конечно, надо. И через час уже я сидела в экстренном стриме, значит, такая. Вот. К чести галы, она даже такая, типа, я ничего не буду писать. Никаких комментариев. Что-то там, как там, твое озеро. И это было, конечно, с одной стороны, Довольно нелепо все в плане содержания. А, с другой стороны, это тот формат, в котором я себя чувствую максимально комфортно. Потому что я как человек, который всю свою жизнь работал в службе новостей, вот это моя стихия. Все срочно. Все там пожар, все взрывается, ужас, кошмар, людей не хватает, непонятно, как нам быть. Максимальная конкуренция. Супер, идеально как раз то, что я люблю. Найти гостей, сделать сеточку, придумать какие-то аспекты, повороты, поглядывать, кого там смотрят, нас смотрят, нас не смотрят. Ну, то есть для меня это прям, ну, такое... То, то ради чего, собственно, я работаю. Угу. То есть это э, может для кого-то прозвучать очень, очень цинично, что типа журналисты, им лишь бы что-то вот ужасное происходило. Но просто вот этот вот формат срочных новостей... ну как бы, Знаете, когда Путин умрет, это тоже будет срочная новость. Да? И как бы не обязательно, чтобы что-то ужасное происходило, чтобы были срочные новости. Может быть, какие-то хорошие новости срочные, да, которые требуют переверстаться, сделать какой-то срочный прямой эфир. Отчасти это такой тип, видимо, адреналиновой зависимости. То есть вот есть люди зависимые от острых ощущений, от скорости, не знаю, от каких-то вещей, от чего-то. А вот у меня зависимость от такого состояния emergency, как breaking news, mm
1: -hmm. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm.
0: вот моя зависимость – это breaking news. Mm -hmm. Когда ты находишься в такой довольно тягучей, тяжелой повестке, ну там, например, до того, как началась активная фаза войны, там, не знаю, три недели ты каждый день рассказываешь про пытки в тюрьмах. Это очень важно, ты не можешь об этом не рассказать. Это одна тема, она тянется. И ты вот в этом, ты постепенно в эту хтонь погружаешься, 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 и ты понимаешь, что ты все, ты похоронен там, mm -hmm. вот. И в этом плане какие-то срочные новости, они тебя из вот этого мрака вы, вытаскивают и заставляют чуть-чуть почувствовать себя живым что ли. Mm -hmm. Сейчас я чувствую, у меня столько диагнозов после этого поставить. Возможно, но я тебе так скажу, что я
1: испытала в эту субботу абсолютно те же самые ощущения, а потому так, что да...
0: у нас у всех одинаковая зависимость, да. иначе мы бы не, да. не работали. Абсолютно.
1: У меня было ощущение первого дня войны, когда нужно было очень срочно, очень быстро, очень столько всего. Я взяла интервью у десятка людей, и у меня было такое же мобилизационное состояние. Ну, то есть оно Mm. Оно очень, да, но все равно. Я вот чувствовала, что у меня как-то прокрадываются эмоции, в особенности, когда я уже поняла, что войска пригожено подходят к Москве. Вот тут меня начало подкрывать. Как у тебя это было?
0: <говоря> Нет, у меня ничего такого не было. И, ну, то есть, у меня было скорее такое любопытство. И как-то это, ну, не знаю, ничего кроме любопытства, наверное. Не было, может быть, такое, ну, такая заинтересованность, mm -hmm. такая немножко уже не журналистская, а гражданская, скажем так. Да? При этом на днях французская журналистка спрашивала, Но а вы с надеждой на это смотрели?» Я говорю, «Да в общем нет». «Нет-нет, я вижу в ваших глазах есть надежда». Это как..." Да нет, что не надо за меня, пожалуйста, mm -hmm. говорить. Ну, то есть я понимаю, что вы хотите от меня услышать, но я не буду говорить то, чего я не испытывала. Но я бы не сравнивала это с первым днем войны, с mm -hmm. а, вот, 24 февраля, потому что у меня 24 февраля был ужас парализующий, мне было очень страшно. А вот в этой истории мне не было страшно. А 24 февраля мне было так страшно, как мне кажется, я не знаю, когда мне было страшно. И это был ужас. Это было ощущение того, что ты просто вот умираешь от того, что тебе не хватает воздуха. Ты, ты захлебываешься или задыхаешься. Такой один из э, очень, прям, скажем, неприятных способов умереть – и, в общем, да, я, я бы, наверное, не сравнивала. У меня эмоциональная составляющая 24 февраля практически полностью подавила профессиональная. Mm -hmm. То есть, условно, 25 у меня включилась эта мобилизация рабочая, а 24-го мне было так страшно, что я провела эфир и говорила только о том, что мне страшно. Mm -hmm. Мне кажется, можно честно сказать, что вам страшно. Вам страшно. Мне страшно. Мне страшно за себя, мне страшно за моих родных. Мне страшно за будущее страны, из которой я не хочу уезжать, потому что это моя страна, почему я должна оставлять ее. И мне страшно за Украину. И да, мне страшно. Вот. И, и, да. mm -hmm. а, все. вот дальше новости, которые были, от которых тоже было страшно, от которых было грустно, от которых хотелось плакать, от которых, не знаю, хотелось брать тяжелые предметы и бить ими каких-то нехороших людей, а, они все равно... Вот Я, видимо, научилась это канализировать в рабочее состояние профессиональное.
1: Угу, угу. Про Яшина ты упоминала. Очень интересно послушать. Я поясню. На его день рождения вы опубликовали на Медиазоне ответы на вопросы, которые ты ему задала в письме в СИЗО. Да. Расскажи вообще, что в этих ответах тебя как-то поразило, порадовало, расстроило? Ну, что-то такое.
0: Ты знаешь, я не могу сказать, что у меня в этих ответах что-то поразила, порадовала или расстроила, потому что мы с Ильей регулярно переписываемся. Mm -hmm. И это было интервью скорее, ну, как бы не для меня, mm -hmm. а мне очень хотелось, чтобы Илья поговорил с аудиторией, потому что многие люди не могут переступить через себя и написать письмо незнакомому человеку, или они стесняются, или они боятся, или они не знают, о чем писать, ну, или им просто лень, они не думали о том, что есть такая возможность. А мне бы очень хотелось, чтобы вот все то, о чем мы говорим с Ильей в переписке, чтобы люди про это прочитали, чтобы они перестали, например, там заламывать руки, почему же он не уехал, а вот ему надо было уехать, а какой смысл он теперь в тюрьме. Мне кажется, что Илья, вот ты читаешь это текст, и ты понимаешь, что, а он не мог уехать, но вот он такой, какой он есть, его выбор надо уважать. И э, ему надо желать силы терпения, надо поддерживать его родителей, его близких. Надо писать ему письма и говорить, «Илья, ты очень крутой». А, но не надо э, ходить и говорить, «Ай-яй-яй, как же ты так не уехал?». А, мне кажется, что как раз э, в этих ответах может быть кто-то и да, ну, до кого-то Илья достучится и попытается объяснить, ну и в целом, конечно Мне кажется очень важным, чтобы Люди не забывали mm -hmm. Потому что Все равно, даже если человек Публичный, человек известный его арестовали, по это все, про это все поговорили, его там, не знаю, привезли первый раз в суд, про это все поговорили, ему озвучили приговор, про это все поговорили, а потом через месяц уже все перестали говорить, потому что появился новый публичный человек в тюрьме, или потому что э, российская армия в очередной раз э, бомбит гражданские объекты, убивает детей э, и продолжает эту чудовищную захватническую войну, и вот ну, как, не, немножко не до Ильи Яшина, и поэтому, мне кажется, что надо использовать каждый повод. И здесь был довольно странный, хотя, с другой стороны, наверное, очевидный повод. Это год задержания день рождения. Одновременно так, потому что буквально все в течение суток произошло. Чтобы напомнить, чтобы напомнить, что вот есть Илья.
1: Ты переписываешься с ним. Что он рассказывает про то, как ему там?
0: рассказывает, чего он делает, как ему пишут, чем он занят, кого он встретил, как он рисует. Понятно, что все письма проходят цензуру, поэтому в целом Опять же, там особо не, не распишешься. Mm -hmm. вот. Про настроение. Я там э, иронизирую над тем, сколько там новых прекрасных девушек. Ему написало письма. А что конкретно за фотографии они присылают? Ну, почему-то какие-то какие такие. Ну, то есть, мне кажется, что когда человек находится в колонии, надо пытаться и максимально его ну, отвлечь. Я рассказываю там, какой пирог я научилась печь, а вот там типа, что ты рисуешь, а расскажи, я не знала, что ты, оказывается, ходил художественную школу, а там что там у тебя, не знаю, с занятием спортом, а вот ты знаешь, а я вот первый раз значит смогла в становой тяге взять там 25 килограмм. Ну то есть я пытаюсь сохранить. Вот это дружеское общение, которое у нас было, чтобы у Ильи, так же как у Алексея, ну ему письма, я так понимаю, перестали передавать, но все равно. Чтобы человек знал, что я не потерял своего друга, своего приятеля, что вот как мы раньше, не знаю, там, с Алексеем там, ругались по поводу журналистики и блогерства, так мы и продолжим делать это. Мы будем просто делать это в письмах, и мы будем спорить и, и прочее, прочее. То есть для меня задача вот таких переписок, она сохраня... заключается в том, чтобы сохранить ощущение дружбы.
1: Угу. Я правильно понимаю, что в целом Илья неплохо держится? Или это все-таки цензура, которая не дает пройти каким-то другим, более грустным историям?
0: Я могу судить только потому, что он мне пишет. Как говорят в суде, нет оснований не доверять показаниям сотрудников полиции. Я не знаю, как на самом деле он себя чувствует. Я не знаю, что бы он мне сказал, если бы мы с ним встретились лично, и он мог бы там без цензоров и посторонних глаз мне рассказать. Что я знаю, так это то, что Илья абсолютно несгибаемый человек, который в своей жизни прошел через очень-очень-очень много. Он был одним из первых людей, который увидел тело Бориса Немцовой, ближайшего друга. И его это не сломало, его это закалило, его это вывело вперед. Он просто... Ну, то есть я знаю, что Илью вот такие потрясения, страшные события, они его не ломают. Я это видела. Поэтому я верю, что и сейчас он не ломается. Мне очень больно и горько от того, что он в колонии, но в чем я точно уверен, то, что это потрясение
1: его не ломает. Про тебя чуть-чуть хочется поговорить. Прям, возможно, даже в той же формулировке. Это не про сравнение, это просто про вопрос. Тебя ломают э, сложные потрясения или закаляют? Ну, много у тебя же их было.
0: Я не думаю, что они меня ломают, иначе я думаю, что я бы здесь не сидела. Mm -hmm. а я думаю, что, возможно, после каких-то там первых э, потрясений, я бы сказала, все, пожалуй, из меня хватит. А я ухожу, не знаю, там из профессии, mm -hmm. отовсюду и вот я бы иду <связь> выращивать цветы. Не знаю, уезжаю в какой-нибудь... Далекий город. Тихий и спокойный, где желательно, чтобы еще меня никто не знал. А, но... Я такая, о, Таня, ты же уже в Вильнюсе. Тихий спокойный город, где тебя никто не знает. Озеро Озера рядом, цветы здесь все любят. Класс. Вот. Нет, я думаю, что, конечно, потрясение скорее меня... Закаляют, хотя я не могу сказать, что я становлюсь от них счастливее. Это наносит мне довольно серьезные травмы. И эти травмы со мной какие-то удается проработать, какие-то не удается проработать. Есть вещи, с которыми я не могу справиться, потому что я публичный человек. Я просто не могу проработать это так как это проработает нормальный человек потому что я к сожалению в ненормальных условиях будучи п публичным п публичной персоной а в чем отличие отличие во внешнем давлении. Ну, то есть публичная персона находится постоянно под внешним давлением. Хочет она того или нет, делает она что-то для этого или не делает, просто вот как бы просто прими это как данность.
1: Ты имеешь в виду, что все смотрят... Всегда, да, всегда будет
0: какое-то количество людей, которые будут оценивать каждое твое действие, которые будут оценивать каждое твое слово, которые будут говорить тебе о том, как они это оценивают. Э, неважно, спрашивал ты их или не спрашивал, да, они просто считают своим долгом донести до тебя свое ценное мнение. Mm -hmm. И вот э, мой любимый, конечно, формат. Я гналась за вами три дня, чтобы сказать, как вы мне безразличны. Вот таких людей довольно много. И это внешнее давление, оно, конечно, не позволяет тебе, ну, нормально прорабатывать какие-то травмы.
1: А на тебя оно все еще действует? Не вырабатывается а, уже со временем? Меньше,
0: уже меньше, но э, все равно. Ну, я живой человек. Я живой человек со своими какими-то страхами, со своими комплексами, со своим всем. Я, я же не какой-то там, не знаю, придуманный персонаж из книжки, который испытывает только то, что ему автор написал испытывать. Есть вещи, которые я не контролирую, мне довольно часто бывают э, очень резкие реакции. Mm -hmm. Вот, тем более, как бы, чем чем дольше я нахожусь э, в неконтролируемой ситуации, я как мне, ну, многие из нас сейчас находимся в неконтролируемой ситуации. Да? Мы, мы не можем делать то, что мы хотим делать, мы не можем передвигаться так, как мы хотим передвигаться, жить там, где мы хотим жить, и не знаю, выстраивать нашу жизнь так, как мы хотели бы ее выстраивать. Да? Мы сейчас полностью лишены контроля над чем-либо. Попытаться вернуть контроль хотя бы над какими-то маленькими вещами можно, и я стараюсь это делать. Но если говорить в целом, то, конечно, это просто какой-то неуправляемый процесс, что очень сильно выводит меня из равновесия, потому что я человек, который очень тревожный, а тревожные люди очень любят все планировать заранее. А я ничего не могу спланировать заранее вообще. Поэтому моя тревожность меня просто ну, разрушает изнутри. И в этом плане вот это внешнее давление сейчас я переношу гораздо тяжелее, чем, условно, два года назад.
1: Угу. Ощущение неопределенности и вот этой вот э, очень тревожного состояния, оно, мне кажется, в принципе, сейчас... Свойственно очень многим людям. Скажи, как тебе кажется, чем сейчас можно помочь тем, кто находится на грани какого-то бессилия, опущенных рук, и ощущения того, что все вообще просто и летит куда-то вообще очень далеко, и что?
0: Мы об этом очень много как раз говорим по средам на моих стримах, что важно оглядеться вокруг себя и найти человека близкого, скорее всего, он существует, который в вас нуждается. Mm -hmm. И вот помощь тому, кто нуждается в вашей заботе, в вашей помощи, в вашем внимании, она важна не только этому человеку, но она важна и вам тоже. Потому что она создает а. смысл, б. опору. С. некий план действий. Mm -hmm. Mm -hmm. А, это уже какой-то возврат контроля. Вы уже понимаете, ага, вот этому человеку, или вот в этой ситуации, или, не знаю, вот этому коту, или вот этому цветку а, я хочу, должен и буду помогать. Для этого я должен сделать то-то, то-то, то-то. Ну, то есть вы фокус внимания переводите на объект заботы, помощи, не знаю, там, поддержки. Вы уже чем-то заняты. Вы уже во взаимодействии. У вас уже есть цель. Вы уже идете вперед. И это очень помогает. С тобой работает так же? Со мной работает так же. И я себе постоянно э, ищу вот это вот микроцели, микрозадачи, э, что-то такое. Еще очень... Э, хорошо работает, но это, опять же, индивидуально, но э, поставить себе какую-то задачу, чему-то научиться. Mm -hmm. ну, там вот, я хочу чему-то научиться, и вот э, помимо всего вот этого кошмара и ужаса, который меня окружает, я вот хочу выделить, там, не знаю, два часа э, в день, когда я буду этому учиться, и я буду сфокусирован на этом. То есть мне кажется важным, что э, Человек вкладывает и в себя, и в окружающих, и это помогает ему наполнять смыслом жизнь. Mm -hmm. Потому что если мы э, говорим о том, что все подавлены этим чувством бессилия, бессмысленности, невозможности что-либо изменить и на что-либо повлиять, то надо перевести фокус своего внимания на то, что ты
1: можешь изменить. На что ты можешь повлиять? Расскажи про себя чуть конкретнее.
0: Ну есть какие-то вещи, они опять же они не связаны с журналистикой, это какие-то навыки, какие-то навыки, которые ты можешь получить. Плюс я сейчас опять стала ходить на уроки английского языка, например, да? И вот как-то там я стараюсь, не знаю, заниматься спортом. Вот у меня есть там какая-то цель, мы с тренером ставим перед собой цель, что мы хотим научиться делать. Да? И вот мы как бы от тренировки к тренировке идем к этой цели. Он достигает, он говорит, ого, класс, вот это, да, все получилось, давай придумаем следующую цель. И вот, ну, то есть это довольно искусственная штука. Это не обязательно может быть спорт, это может быть, не знаю, разведение цветов, кормление котов, э, волонтерство. Волонтерство очень, очень, очень э, сильно, реально озаряет жизнь смыслом. Mm -hmm. э, Все что угодно, на что у вас есть потребности, на что у вас есть время, на что у вас есть желание.
1: Ну, последний вопрос. Задаю его всем. Он очень банальный. Ну, о чем ты мечтаешь?
0: Я хочу домой. Я тоже. На самом деле, знаешь, я э, раз, разговаривала э, недавно тут с друзьями своими, и э, мы говорили как раз про то, как это все может кончиться. Mm -hmm. да, Потому что на самом деле за словами «я хочу домой» э, скрывается о, очень важно. Я хочу, чтобы закончилась война. И вот когда я себе говорю «я хочу, чтобы закончилась война», мой внутренний голос спрашивает, какая именно. Mm -hmm. Потому что на самом деле э, победа в войне для Украины, как мне кажется, очевидна. Украина mm -hmm. победит в этой войне. Но ну, мой вопрос про Россию. Когда закончится война в России? И вот что для меня станет сигналом к тому, что война в России закончилась? Ну, то есть вот война э, вот эта вот захватническая. Она закончится, когда Украина вернет себе все к своей территории, да? когда э, Украина вздохнет спокойно, э, и э, весь мир, я уверена, будет помогать э, восстанавливать э, страну после всего того чудовищного, что делает Российская Федерация. А что касается войны в России: когда закончится война в России? И я бы вот думала, когда я смогу встретить из колонии Алексея Навального угу. и Илью Яшина. Вот тогда, наверное, для меня закончится война в России. До этого момента, я боюсь, война в России будет продолжаться. И каждый, наверное, будет вкладывать свое понимание слова «война». Но да, в России не будет ничего обнадеживающего до тех пор, пока там есть политзаключенный. И это не только Навальный, Яшин, Горинов, Чанышева, Жданов, Пивоваров, Карамурза. Я могу бесконечно называть эту фамилию. Это уже сотни людей, сотни людей. Вот в тот момент, когда политических заключенных выпустят из тюрем в России закончится война, и тогда, наверное, мы сможем сказать, что мы дома. Вот. Я хочу домой В такой дом Где нет политических заключенных В какой момент это наступит Я не знаю Наступит ли это когда-то Я не знаю Но я думаю, что первым шагом К тому, чтобы мы оказались дома Должна стать победа Украины
1: И следующая победа войне внутри России Спасибо Спасибо тебе, Таня большое Спасибо, что дослушали до конца, я надеюсь, вам понравился этот разговор. Я напоминаю, что каждый колокольчик, каждый лайк, каждая подписка безумно важны для нас, особенно в статусе нежелательной организации. А также подписывайтесь на наши подкаст-платформы, а еще напоминаю, что у нас есть ТикТок, на него тоже подписывайтесь. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.